0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des OnPoint Podcast. podcasts Mein Name ist Henry Dalek und in diesem Podcast geht es um die Themen Marketing, Medien und Mindset. Das heißt, wir reden über Online-Marketing, Social-Media-Marketing. Wir sprechen aber auch über Filme und Musik und was diese mit Marketing zu tun haben. Und wir sprechen natürlich auch über Unternehmertum, Selbstständigkeit und das dafür notwendige Mindset. Und wie der Name des Podcasts verrät, kommen wir hier immer direkt zum Punkt. In der heutigen Folge spreche ich mit euch über trockene Geschäfte, und warum die Folge so heißt, darauf gehen wir noch ein. Aber das mache ich auch diesmal wieder nicht alleine, sondern ich habe einen Gast hier, nämlich einen Steuerberater Thomas Mattischek. Hi Thomas.
1: Ja, hi Henry. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, cool, dass du hier bist und äh, dich äh, meinen Fragen stellst <lacht> zu diesem... äh, interessanten Thema, Steuern, Steuerberatung, Finanzamt und äh, diese ganzen Sachen. Bevor wir da reingehen, ähm, kurze äh, Fragen an dich, um dich besser kennenzulernen, sage ich mal. Deswegen frage ich meine Gäste immer nach nach der ähm, privaten Mediennutzung. Ähm, Was für Social-Media-Netzwerke benutzt du denn so privat, aber vielleicht auch für deine Arbeit?
1: Ähm, ich glaube, ich benutze fast alles, was gerade am Markt ist und so was hochfrequentierter ist. Mhm. Angefangen von TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram. So, also das sind, glaube ich, die wesentlichen Netzwerke. Ähm, Xing mache ich eher weniger, ähm, ist für mich eher so eine Recruiting-Plattform geworden. Ja. Ähm, Snapchat, äh, da bin ich gerade raus. Ansonsten halt noch klassischerweise WhatsApp. Ja, und die ganzen Messenger halt, die es gibt.
0: Ja, okay. Ähm, wie würdest du das so unterteilen, privat und, und geschäftlich? Also informierst du dich auch Sag ich mal, guckst du YouTube-Videos, um dich äh, für, für dein Thema, äh, über dein Thema zu informieren und so? Oder Podcast?
1: Ähm, stimmt, äh, tatsächlich, YouTube habe ich vergessen, genau. Es <lacht> ist, mhm. ist irgendwie ja ganz vorne mit dabei eigentlich. Ja. Ähm, also sowohl als auch, ähm, ich informiere mich da äh, auch bei Kollegen. Ich schaue so ein bisschen, äh, was ja, was macht zum Beispiel der BMF. Der postet auch relativ viel, insbesondere auf LinkedIn. Man ähm, versucht da auch so ein bisschen Erkenntnisse zu sammeln, aber halt auch bei anderen Dienstleistern, die dann äh, in meinen Bereich reinfallen, ähm, zum Beispiel jetzt ähm, äh, im Bereich Rechnungstools, äh, ich, ich komme ja aus dem E-Commerce äh, ja. und äh, da passiert gerade relativ viel äh, bei Amazon, relativ viel Probleme und das kriegt man als Berater sonst halt nicht mit, wenn man nicht direkt bei den Dienstleistern auch mal schaut und guckt, ähm, was, wo sind denn da gerade äh, die Themen mhm. und versucht dann darüber wieder Mehrwerte für meine Mandanten rauszuziehen.
0: Okay und äh, privat bist du dann halt wahrscheinlich auch so Instagram-mäßig unterwegs, ne? Genau. so also durch die Gegend und so. Genau, also
1: Instagram, Facebook noch so ein bisschen. Ja. Aber ansonsten, ja, überwiegend würde ich sagen, YouTube dann. Und TikTok? Äh, TikTok versacke ich leider immer wieder. <lacht> das ist total okay. schlimm, gerade verboten die App.
0: Ja, also TikTok hast du auch auf dem Smartphone. Habe ich auch, ja. Auf jeden Fall, ja, kenne ich. Man guckt rein und dann ist halbe Stunde vorbei, ne?
1: Oh, das ist echt, echt ein wahnsinniger Zeitfresser und ich ja. muss mich da immer ähm, dann dann selber so ein bisschen zurücknehmen. Also TikTok ist für mich immer nur noch abends, äh, hm. wenn ich dann Feierabend habe. Ansonsten ja. äh, eh, man sich für diese Zeit um, ne? Also ganz ja, ja. schnell.
0: Ja. Äh, wann machst du TikTok?
1: Ähm, für mich im Job oder ja. für mich privat? Ähm, also wann,
0: wann, wann sehen wir dich auf TikTok? Da bist ich du bin mal. auf TikTok. Ach, machst du auch? Mache ich auch, ah, okay. ja. Das,
1: ach, so. Aber tatsächlich okay. äh, selten. Ähm, ich habe wahrscheinlich noch nicht die richtigen Keywords gefunden und das richtige Format. Also TikTok ja. tue ich mich noch schwer, eine hohe Reichweite zu erzielen.
0: Ja, okay. Also du, du, du postest auf Instagram, das sehe ich ja auch immer. Mhm. Ähm, aber du postest auch auf TikTok.
1: Genau, ja. Also okay. ich poste auf Facebook, Instagram, LinkedIn. Ja. YouTube und TikTok.
0: Ja, krass. Okay. Äh, Ist definitiv eher selten, dass ein Steuerberater das macht. Da gehen wir auch später noch drauf ein. Ähm, Wie ist es sonst so mit anderen Medien? So ein bisschen weg von Social Media, Online-Marketing und so weiter. Was für Musik hörst du so?
1: Das ist total stimmungsabhängig. Also momentan bin ich eher wieder so ein bisschen ruhiger unterwegs, also kann ruhig mal so irgendwie so Celtic Rock sein, irgendwas ja. zum Entspannen. Ja. Wenn ich laufen gehe, höre ich meistens was mit schnellen Beat, meistens EDM, okay. zwischendurch ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen, ja Crossover, alles Mögliche tatsächlich.
0: Was was man so als Steuerberater so hört. Ja, genau.
1: Also meine Mitarbeiter ähm, äh, dürfen sich meistens freitags bescheiden lassen. Also ich habe bei mir auch äh, eine etwas größere Anlage im Büro stehen. Und wenn weniger Leute da sind, dann mache ich da auch mal stimmungsabhängig Musik an. Kann halt mal Rammstein sein, kann aber auch äh, dann tatsächlich irgendwie Hip-Hop oder EDM sein.
0: Ja, okay. Ähm, Hast du neben der Arbeit und deinem Social-Media-Marketing noch Zeit, dir Filme anzuschauen, Serien anzuschauen?
1: Ja, in der Tat, tatsächlich. Klassisches Fernsehen mache ich halt gar nicht mehr, aber ich versuche so abends zum Runterfahren mir eine Folge einer Serie
0: anzuschauen. Was guckst du da so?
1: Augenblick um Criminal Minds. Das sind irgendwie 15 Staffeln und ich bin gerade ja. mittendrin.
0: Habe ich von gehört, habe ich noch nie gesehen.
1: Also finde ich ganz interessant, aber ich mache es halt so, ich gucke mir eine, eine Serie an und wenn mhm. mir die ersten Folgen gefallen, dann habe ich auch die Ambition, das dann durchzuschauen.
0: Weiter gucken, genau. genau. Ja, deswegen, ich gucke fast nie Serien. Weil ich dann immer den Drang habe, oder dann, dann, dann ich muss das dann abschließen, ne? ich muss das ja, dann genau. gucken. Genau. So. Deswegen bin ich eher so der Typ, der Filme guckt, ja. weil dann weiß ich, okay, ich gucke jetzt einen Film, zwei Stunden, 90 Minuten und dann fertig.
1: Ja, ähm, finde ich auch gut, aber dann komme ich nicht zum Schlafen. Dann würde ich tatsächlich ja abends einen ganzen Film gucken und ja. ähm, so nach dem Sport, wenn ich dann irgendwie, keine <lacht> Ahnung, um halb neun zu Hause bin, ja. äh, bis der Film dann durch ist ja, äh, und ja, ja. am nächsten Morgen aufgrund der Kids wieder um 5.45 Uhr aufstehen, dann ist das Klar. schon hart.
0: Man müsste früh anfangen, um <lacht> genau. zu gucken ne? oder halt am Wochenende oder so. Ja, genau. Absolut, ja, richtig. Okay, ähm, kommen wir wieder auf das Thema Steuerberatung, das, was du tust. Du bist ja selbstständig als Steuerberater Mhm. auch. Wieso bist du selbstständig?
1: Ähm, Ich würde sagen, da bin ich eigentlich so einfach hängen geblieben und reingerutscht. Ich wollte es nie werden, muss ich gestehen. Also äh, ich habe eine Ausbildung zum Fachangestellten gemacht und meine damalige Ausbilderin, die jetzt übrigens bei uns arbeitet, hat gesagt, hey Thomas, versuch irgendwie die Prüfung zu schaffen und dann mach irgendwas anderes. Irgendwas, aber nicht in diesem Job. Okay. Ja, dann ähm, bin ich danach zum Zivildienst gegangen und äh, habe eine Bewerbung geschrieben danach und bin in der Steuerberatungskanzlei gelandet. Und dort dachte ich mir auch so, na, das willst du nicht machen, das, das tust du nicht an. Ja. Ähm, dann habe ich mich fortgebildet zum Bilanzbuchhalter, Prüfung auch noch bestanden. Und, okay, jetzt machst du irgendwas anderes. ne? Mhm. Äh, und dann irgendwie nach, nach zwei, drei Jahren, ja, okay, kannst kann es auch mal zur Beraterprüfung gehen. Mich auch vorbereitet. Habe ich auch bestanden, ja, ja. Dann, dann hing ich drin in der Mühle ja, okay. und dann hat sich ähm, tatsächlich die Chance ergeben ähm, in 2013, dass sie die Partner, wo ich in der Kanzlei war, nicht mehr so gut verstanden haben mhm. und konnte dann ähm, zum 31.12.2014 einen Anteil dann von dem Partner, der ausgeschieden ist, erwerben ja und seitdem ich bin ich äh, drin hängen geblieben.
0: Ja, okay. Und am Anfang warst du nicht so motiviert auf das zu tun, weil, weil das Thema dir, die, sag ich mal, zu trocken war oder… oder ja, es Landers. hat halt
1: ähm, einen sehr konservativen Touch. Und ja, ähm, das ja. ähm, bin ich einfach nicht. Also ich bin nicht derjenige, der den ganzen Tag... Ähm ja, keine ich sag mal, mit, äh, mit Krawatte und ein wie gegen läuft, der jeden erzählen muss, äh, wie toll er ist. Äh, mhm. Und das war so damals die Vorstellung von Steuerberatern so ein bisschen oben herab. Ja. Und da hatte ich einfach äh, keine Lust drauf. Aber das äh, Bild wandelt sich ja gerade. Also, es gibt ganz viele Kollegen, die sind mhm. auch jetzt total locker drauf. Mhm. Aber klassischerweise, so Berater untereinander, die können sich in den meisten Fällen nicht. Keiner gönnt dem anderen was. Also ja. ich sehe es immer wieder, wenn wir ein Mandat bei irgendjemandem übernehmen, wie ja. Pissig sich die Leute anstellen dabei. <lacht> ja. äh, dabei ist es einfach nur Business. ne? Also wenn ja, ja, wir jemanden klar. abgeben, da bin ich natürlich auch nicht happy, aber man, man äh, handelt einfach ganz kollegial ja. und nicht, nicht ja. so zickig. Und das hat ja. mich einfach schon immer genervt.
0: Okay, dann musst du in die Agenturbranche kommen. Hier ist das nicht so. Hier gönnen sich alle alles. Ja.
1: Ne? Total entspannt. Total entspannt.
0: So, ach, nimm du den Kunden. Ja, Oben genau. Ein. Das ist ganz. ganz ja, wobei, schön bei, uns.
1: wobei äh, bei uns ist ja das Thema jetzt ähm, ganz anders. Also im Agenturgeschäft ist es, glaube ich, schon mhm. ähm, so richtiges Haifischbecken, muss man sagen, weil ja. sich viele dran versuchen und viel über Preis, glaube ich, äh, versucht wird. Mhm. Aber ähm, im Beratergeschäft ist einfach, es gibt so viel Anfragen und so wenig Berater. Ist halt
0: was, ja, es ist was anderes, ne? Genau. Weil weil, äh, ich glaube, jedes Unternehmen weiß, ich muss eine Steuererklärung machen. Genau. Aber nicht jedes Unternehmen weiß, ich sollte vielleicht mal online meinen Auftritt äh, besser machen. Definitiv. Ist was anderes, ne? Also ich glaube, Kundenmangel habt ihr nicht.
1: Na, weil es einfach so viele Existenzgründer gibt, die äh, keiner aufnehmen will. Das ist eher das Problem, dass Mhm. wir immer wieder äh, Mandanten haben oder. Potenzielle Mandanten haben, die sagen: Hey, ne, wir, wir finden einfach keinen. Oder Mandanten, die wir vor die Tür gesetzt haben, weil ja. wir keine Kapazitäten mehr hatten. Ah. Mitarbeiterin schwanger, beziehungsweise ja, ja, ja. krankheitsbedingt ausgefallen, gekündigt. Dann muss ich sagen: Ja, geht leider nicht. Und dann rufen die bei uns tatsächlich weinend an, ne, weil sie niemand anders finden. Ja. Das ja, ist ja, 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 äh, ja. schon bitter.
0: Okay. Ähm, wenn jetzt dich jemand fragt, was ein Steuerberater tut, und dieser jemand ist jemand, der gar keine Ahnung davon hat. Der ist irgendwie angestellt, der ist, hat noch keine Berührungspunkte. Mhm. Was würdest du dem in ein paar Sätzen ganz kurz sagen, was macht ein Steuerberater?
1: Also ein Steuerberater unterstützt halt äh, den Kunden dabei, seinen steuerlichen Verpflichtungen zu erfüllen und mhm. soll dafür sorgen, dass er so wenig wie möglich Steuern zu zahlen hat. Ganz kurz und knapp.
0: Ja, also das Ziel ist, dass dein Kunde so wenig Steuern zahlt wie möglich.
1: Genau. Oder halt ne, das geringste Risiko bei seinen Entscheidungen ähm, ja. Äh, fällt.
0: Ja, okay. Ähm, was ich mich immer gefragt habe ist, wieso heißt es eigentlich Steuerberater? Weil also es wird ja gar nicht so viel beraten, sondern ihr macht das ja. Ihr sagt ja nicht, wie ich das, ihr sagt, du sagst mir ja nicht, wie ich meine Steuerberatung, äh, wie ich meine Steuererklärung machen soll, sondern du machst sie ja für mich.
1: Ähm, Ja, in dem Fall schon. Aber ich sage dir ja auch, was du gestalten kannst, wenn du fragst. Also wenn du sagst, hey Thomas, ähm, ich habe das und das vor, dann sage ich dir, ja, das kannst du so und so machen oder so und so machen. Und das hat diesen Vorteil oder diesen Nachteil.
0: Ja. Ähm, Findest du, dass einige Steuerberater da ein bisschen zurückhaltend sind und zu wenig Tipps geben und einfach nur, ja, wenn der Kunde mich nicht fragt, wie er Steuern spart, dann sage ich ihm das auch nicht? Ich
1: glaube, das ist... ähm, das muss man von beiden Seiten sehen. Also mhm. ja, auf der einen Seite hast du schon recht, die meisten sorgen nur dafür, dass Dinge abgearbeitet werden. Ja. Das stimmt. Auf der anderen Seite ähm, möchte jeder grundsätzlich beraten werden. Idealfall auch proaktiv, aber ja. ähm, wenn es dann dafür eine Rechnung gibt, die möchte er auch nicht zahlen. Richtig. Also äh, deswegen liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ähm, ich w- finde es immer viel besser, wenn ein Mandant ein konkretes Problem hat und mich dann darauf anspricht, dann kann man das zusammensetzen das erörtern. Ansonsten haben wir bei uns in der Kanzlei, zumindest für meinen äh, Bereich, so Onlinehandel und Co., ähm, zweimal die Woche halt so offene Zoom-Calls, wo dann die, ähm, die Mandanten einfach ihre Fragen aus loswerden okay, können. das ist natürlich be- cool. Beziehungsweise wo wir auch diskutieren über gewisse Dinge. Ne? Ja. Warum macht es jetzt Sinn, keine Holding-Struktur zu gründen oder warum ja. macht das vielleicht auch keinen Sinn?
0: Ja, ja, ja. ja. ja okay. Aber, das machen aber nicht so viele Steuerberater, oder? Ich kenne keinen. Jetzt keine. hier so Zoom-mäßig und äh, Nee, ne? Also ich kenne tatsächlich mit diesen, mit diesen auch kein-
1: Gruppencalls kenne ich keinen anderen, der es macht, ja. weil es einfach zeitaufwendig ist. Ne? Also tatsächlich, äh, jede Woche hm. sind es äh, mindestens zwei Stunden, die dafür dann ja. in Anführungsstrichen geopfert werden, aber äh, der Hintergrund ist halt auch äh, nicht irgendwie. Ähm, also es hat, es hat ja schon einen wichtigen Hintergrund für mich, nämlich, dass ich mein E-Mail-Aufkommen dadurch reduziere. Das einige Fragen. ist ja auch für dich
0: dann, besser, ist schlauer, das so zu genau, machen.
1: Genau, ne? Ne? so habe ich zum Beispiel von 150 Mails am Tag auf 120 oder 100 die E-Mail-Anzeige ja. gedrückt. Das ja, ist schon wesentlich.
0: Absolut, ja. klar. Ähm, du bist ja spezialisiert auf E-Commerce-Themen genau. unter anderem, ja. richtig? Im Wesentlichen E-Commerce, Was? genau. Das heißt, was genau machst du? Wer sind deine Kunden dann?
1: Ähm, Überwiegend Online-Händler, Influencer, Twitch-Streamer, Content-Creator, aber auch Agenturen.
0: Ja, okay. Wie kam es dazu? Warum hast du gedacht, das ist jetzt meine Zielgruppe?
1: Ähm, das ähm, ist schon wieder aus der Historie ähm, erwachsen. Ja. Ähm, Vorbereitung auf meine Steuerberaterprüfung hatte ich in Anführungsstrichen Langeweile und mhm. habe angefangen, online zu verkaufen. Ich habe mhm. nämlich Fashion bei Ebay verkauft. Und ähm, da kamen einfach die ersten Mandanten dann her und das hat eine Eigendynamik okay. mit sich gebracht, ja. wo, dass immer mehr Leute gesagt haben, du verkaufst doch bei Ebay, du bist selber Steuerberater, ähm, mhm. ist ja cool, sag mal, was ich steuerlich zu tun habe. Und als ich dann die Kanzlei anscheinend übernommen habe, ähm, Ja, wurden die Anfragen noch mehr und dann konnte ich auch frei entscheiden, wen wir annehmen und dann ist das ganze Ding äh, explodiert, könnte man sagen.
0: Ja, wie wie viel Prozent deiner Kunden sind aus diesem Bereich?
1: Ähm, Nur also wenn jetzt, äh, wir sind ja bei uns drei Partner, wenn ich nur meinen Bereich nehme, Mhm. ich würde sagen 95 Prozent.
0: Okay, krass, ja. Ähm, Würdest du auch äh, einem selbstständigen Unternehmer raten, einen Steuerberater zu wählen, der auf das Thema spezialisiert ist? Es kommt
1: immer darauf an, in welchem Bereich du tätig bist. Bist du Hm. eine Agentur zum Beispiel, die online unterwegs ist, dann ist das nicht zwangsläufig so. Der muss sich ein bisschen mit Tools auskennen, muss ein bisschen die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen, das ja. Ähm, Aber bist du jemand, der über Plattformen verkauft, ähm, oder vielleicht ja auch als Agentur, weil du Kurse hast über Digistore und was ist das? Dann wird es auf jeden Fall sinnvoll, weil da einfach so eine Fallstricke drin stecken.
0: In diesem Thema Onlinehandel, ne? Das ist was anderes. Ne, was anderes. Das, das ne? ist schon speziell. Ja. Also
1: der, den schlimmsten Fall, den wir in der Fehlberatung hatten, wo mhm. man dann zu uns kam, mhm. äh, der dachte, ich hätte kein Problem und ja. nach einem Monat musste er feststellen, dass er halt ein halbe Million Euro Problem hatte mhm. äh, mit Steuern mhm. im Ausland, die er auf einmal schuldete, weil einfach der damalige Berater es nicht gesehen hat.
0: Ja, okay. Ja, krass. Ja klar, weil am Ende, also wenn ich jetzt als Agentur eine Rechnung stelle für eine erbrachte Dienstleistung, mhm ist das ja steuerlich wahrscheinlich das Gleiche, wie wenn ein Handwerker eine Rechnung für eine erbrachte Dienstleistung stellt. Ja, oder fast, kommt, oder so? fast. genau. Oder, Komm, ne?
1: Kommt an, wo dein Kunde sitzt. Ne? Hast du einen Kunde, der ja, okay. vielleicht in Österreich sitzt? Ja, okay, gut. Aber äh, wenn der jetzt in Deutschland bist, Kunde, ist, ne? dann, dann ist genau, es ja, ja. Ist, äh, genau das Gleiche. Und deswegen
0: nur, bei den Plattformen Amazon und so weiter, genau. dann ist es was anderes. Genau.
1: Ne? Aber hast du zum Beispiel ähm, einen Kunde, der oder du, du machst, du stellst vielleicht einen Kurs ähm, und jetzt ist dein Kunde kein Businesskunde. Und der ja. kommt vielleicht aus dem europäischen Ausland. Ja, ja, ja. Dann wird dein Berater womöglich auch sagen, so oh, weiß ich jetzt gerade okay. gar nicht. So, mm. ne, bei, mm. bei einem Kunden geht es vielleicht noch, aber mm. wenn du gewisse Grenzen überschreitest, dann wird es halt schon speziell.
0: Ja, okay. Ähm, als Steuerberater hast du natürlich äh, mehr Kontakt zum Finanzamt als der Durchschnittsbürger, ja. denke ich mal. Ne? Ja, ja. <lacht> so ein bisschen mehr. <lacht> so ein bisschen mehr, genau. Ähm, erzähl doch mal, warum nimmt das Finanzamt so viele Steuern in Deutschland?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also die Steuerbelastung ist halt, glaube ich, schon... Die
0: fragen wir uns, glaube ich, alle.
1: Europaweit ist extrem hoch. Ähm, Warum ist das so? Weil wir einen extrem großen Verwaltungsapparat haben und extrem schlecht in der Digitalisierung sind. Ähm, mhm. Man könnte vieles, glaube ich, bürokratisch entschlacken, wenn wir keinen Föderalismus haben, hätten. So Jetzt ist es halt so, okay. jedes Bundesland hat seine eigenen Systeme, ist unterschiedlich aufgesetzt und du hast keine einheitlichen Datenbanken. Hättest du du das nicht und jedes Bundesland drängt darauf, seine eigene ähm, Verwaltungshoheit zu haben, dann könntest du sagen, okay, es gibt eine Datenbank, da switchen wir alles rein und es wäre vom Mhm. Ablauf her viel, viel einfacher. Also selbst hier Stadt Oldenburg, wie schwierig das ist, wenn wenn Städte untereinander kommunizieren oder selbst verschiedene Abteilungen, sagen wir mal, ähm, die Bundesagentur für Arbeit mit der Stadt Oldenburg, das kenne ich so so ein bisschen halt, das ist total schwierig, weil es weil jeder sein eigenes System hat, Wir ja, keine keine äh, da- Datenbank. Definitiv. Und das haben einfach junge Staaten, wie zum Beispiel Estland, ja. ähm, die haben halt eine gemeinsame Datenbank, da ist alles voll digital. Du stehst in Estland ja. im Wald, ja, ja, hast ja, ja. überall äh, ähm, LTE-Empfang, ja. äh, du gründest eine Kapitalgesellschaft innerhalb von einer Stunde in Estland hm. und bei uns dauert das Monate oder ja sagen wir Wochen. Wenn du eine Steuernummer äh, haben willst, das kann äh, teilweise bis zu drei Monaten dauern.
0: Das ist total abgefahren. Also Deutschland hängt extrem hinterher, was diese Themen betrifft.
1: Genau, weil es einfach ganz schlecht digitalisiert ist, meiner Meinung nach zumindest. Ist vielleicht ein bisschen zu pauschal, also es gibt gute Einsätze. Meistens sind sie da aber wieder total überzogen. Mhm. Es gibt halt keine Lösung, wo man sagt, okay, wir fangen einfach mal an.
0: Ja, Okay, aber wenn Deutschland jetzt besser digitalisiert wäre und diese Mhm. Prozesse wären schlanker, Mhm. einfacher und so Mhm. weiter, dann würde man ja dadurch vielleicht auch weniger Personal brauchen in den Finanzämtern und so weiter. Und dann würden die sagen, okay, da wir jetzt Geld sparen, zahlst du nicht mehr so viel Steuer?
1: Ja, das vielleicht noch nicht, dann müsstest du auch noch die Steuergesetze so ein bisschen zu entschlacken. Also das ist ja auch ja äh, hochkomplex Mhm. äh, teilweise. Jetzt im Einkommensteuerbereich ist es vielleicht eher überschaubar. Das ist vom Themengebiet Steuern eher so der kleinere Part. Aber gefühlt haben wir 12 Millionen Steuern und je größer Mhm. das Unternehmen wird, umso komplexer wird das.
0: Also es es kann kann ja sein, dass dass das, also jetzt ernst gemeinte Frage, es kann ja sein, dass das Dinge sind, die ich nicht weiß einfach. Vielleicht kriege ich ja auch mehr für meine Steuern als in einem anderen Land.
1: Okay, das kann ich tatsächlich auch selber äh, nicht abschätzen. Wir haben hier, glaube ich, schon einen relativ guten Standard. Ähm ja. Was ich aber eher denke, ist, dass äh, die Bevölkerung in Deutschland eher gesättigt ist, sich immer darauf ausruht, auf diesen Standard, den man mal hatte. Aber der Standard baut halt nach und nach ab. siehst du halt ja in ganz vielen Dingen, ähm, äh, ja, ist jetzt einfach ein bisschen politisch, aber wie wie sich das einfach hier entwickelt oder auch nicht entwickelt äh, und wie wie träge einfach alles ist.
0: Ja, klar, absolut. Ähm, Okay, du als Steuerberater bist also... Ähm, nicht auf der Seite des Finanzamts, sondern auf der Seite deiner Kunden.
1: Ähm, genau, natürlich ähm, muss ich das im rechtlichen Rahmen bewegen. Also ich kann dir halt nicht sagen, ja, äh, was, ne, wie du am besten Steuern da ziehen kannst.
0: Das machen wir gleich, wenn das, wenn das <lacht> genau. raus ist. Das kommt ne? dann.
1: <lacht> ähm, aber ähm, genau, ich, ich zeige dir den rechtlichen Rahmen auf, in dem ja. du dich bewegen kannst, beziehungsweise ich erzähle dir halt, wenn du dann vielleicht was nicht korrekt machst, was die Folgen sind. Mhm. Keine Ahnung, du setzt jetzt irgendwas an, was eigentlich gar keine Betriebsausgabe ist, kommt die Betriebsprüfung, was passiert dann
0: als Beispiel? Kriegt jedes Unternehmen eine Betriebsprüfung?
1: Äh, Im Durchschnitt sagt man ja. es kommt aber aufs Unternehmen an, würde ich sagen. Wir hm. haben Unternehmen, eine Versicherungsagentur als Beispiel, die ja. ist seit 20 Jahren am Markt, ja. die hat noch nie eine Betriebsprüfung gekriegt. Ja. Eine andere Versicherungsagentur, genauso lange am Markt, wurde schon fünfmal geprüft. Ja, Woran also, ist das? Das ist immer die Frage, was man wie erklärt, würde ich sagen. Und auch wie sich das Unternehmen entwickelt. Hast du starke ja. Schwankungen zum Beispiel, ist das immer ein Indiz für ein Unternehmen, für die Finanzwaltung, das Unternehmen zu prüfen?
0: Okay, also es gibt Dinge, die 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 passieren in einem Unternehmen, die darauf, die darauf, das, wo das Finanzamt dann aufmerksam wird und sagt, da prüfen wir jetzt mal.
1: Genau, ne? Beispiel, Umstrukturierung, stark schwankende Umsatzerlöse, ähm, ja. stark schwankende Gewinne. Das eine muss ja nicht unbedingt mit dem anderen einhergehen. Oder ja. ähm, äh, Beteiligung, die man eingeht, Gesellschaft, die man neu aufnimmt. Okay, das sowas. heißt,
0: man kann sich ähm, dementsprechend verhalten. Mhm. Man kann aber auch Dinge tun, um das zu zu vermeiden?
1: Äh, zu vermeiden, jein, du siehst auf jeden Fall Indizien, wann sich sowas abzeichnet. Also mhm. ähm, ne, jeder kennt seinen Einkommensteuerbescheid ähm, mhm. oder bei Kapitalgesellschaften der Körpersteuerbescheid. Und ja. über den Abrechnungssteuer auf der Seite 1 steht dann meistens so ein Satz, nämlich äh, der Steuerbescheid steht unter, unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gemäß Paragraf 164 Absatz 1 AU. Das ist so ein, äh, so ein mhm. Hinweis, wenn mhm. der draufsteht, mhm. dann ist der Steuerbescheid offen und kann jederzeit von der Finanzwaltung geändert werden. Mhm. Habe ich diesen drei Jahre in Folge auf meinem Steuerbescheid, deutet ganz viel darauf hin, dass sich die Finanzverwaltung diesen Zeitraum anschauen wird im Fall, äh, oder durch eine okay. Betriebsprüfung. Denn dann liegt die Beweiskraft immer ja. beim Steuerpflichtigen. Das ja. heißt, er muss immer belegen, dass das, was er dort erklärt hat, richtig ist. Mhm. Und es ist einfacher für die Finanzverwaltung, ähm, ja, Dinge festzustellen und ähm, ja, ich sag mal, den Steuerbescheid zulasten des Steuerpflichtigen zu ändern. Ich mhm. habe diesen Vorbehalt nicht drinne, liegt die Beweiskraft beim Finanzamt ja. und ähm, wie soll die es im Zweifel beweisen? Ne? Mhm. Deswegen äh, werden solche Dinge dann, äh, solche Bescheide normalerweise nicht geprüft oder solche Unternehmen dann, ja. wenn kein Vorbehalt der Nachprüfung dran ist.
0: Okay, okay. Ähm, gibt es, also es, es gibt doch teure und günstigere Steuerberater oder mhm. ist der Steuerberater ähm, gesetzlich, äh, muss er da was einhalten? was das Geld betrifft, mhm. was er verlangt. Genau, also es
1: gibt es gibt da so eine Range. Die Steuerberater sind angehalten, an die Steuerberaterwirkungsverordnung sich zu orientieren ja. und dort zu Mittelwerten. Es gibt aber halt je nach Schwierigkeit dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wir gehen ganz ans untere Ende und rechnen nur ganz wenig ab ah, innerhalb okay. dieser Rahmengebühr. Okay. Mhm. Man geht hoch, weil der Schwierigkeitsgrad halt viel höher gewesen ist oder man trifft eine pauschale Vereinbarung.
0: Ja, okay, das heißt, der Steuerberater hat einen Rahmen, in dem er sich bewegen mhm. darf, muss. Genau. Hm? Aber er kann in diesem Rahmen nach oben, nach unten gehen. Genau. Das heißt, es gibt teure und es gibt günstige. Genau. Günstigere.
1: Ja. Genau. Okay. Also ne, kann man tatsächlich auch äh, nachlesen: dass die sogenannte Steuerberatervergütungsverordnung. Hm. ist ein Gesetz und hm. dort steht der Rahmen dann definiert drin.
0: Okay. Ja. Ähm, die Steuerberater, die teurer sind, sind die auch gleichzeitig besser?
1: Ähm, nein, sie sind meistens spezialisierter. Also ähm, Und dann in ihrer Nische sind sie besser. Ne? Also, also wenn irgendwo
0: ich, schon, ne, oder? Ich,
1: es kommt halt aufs Thema drauf an. Ja. Wenn du wenn du einen Fachberater für Umsatzsteuer oder dergleichen ansprichst, mhm. auf ein mhm. umsatzsteuerliches Thema, mhm. klar, der wird er ja, äh, einfach halt wissen, was zu tun ist. Ja. Sprichst du aber denjenigen auf irgendwie... Zölle an oder, ähm, keine Ahnung, auf, ähm, ja und sei es auf Einkommensteuer da wird ja auch die Handy immer sagen, ja, äh, kenne ich, aber hm. bin ich jetzt mir nicht so ganz im Klaren, was ja, das so ja. richtig ist. Ne? Ja, ja, also es kommt halt, ist einfach ein Spezialist dann, der in seinem Bereich in der Regel gut ist.
0: Ja, okay. Ähm, Nun ist es ja so, du bist Steuerberater und machst auch Social Media Marketing für dein eigenes Geschäft, Mhm. also du stellst dich dar, Mhm. ähm, gibst Tipps und so weiter, Hinweise ähm, und Steuerberatung ist ja ein relativ trockenes Thema. Mhm. Wie kam es dazu? Seit wann machst du Social-Media-Marketing für dich selbst?
1: Ich glaube, seit 2016 oder 2015 bin ich langsam mit angefangen. Da habe ich angefangen, in Facebook-Gruppen Fragen zu Steuerthemen zu beantworten. Also gerade wieder ja. im Bereich E-Commerce. Ja. weil ich einfach dazu Lust habe, den Leuten halt auch ein bisschen zu helfen. Und das ist immer noch so. Also ich, na, ich mache das jetzt nicht, weil ich irgendwie Kunden gewinnen möchte. Davon haben wir einfach äh, tatsächlich genug, ähm, hatten wir mm. gerade schon mal kurz das Thema, mm. ähm, sondern einfach, weil ich die Leute informieren möchte und dass sie halt sich keine blutige Nase holen. Denn es gibt immer noch ganz, ganz viele ähm, Händler, Unternehmer, Steuerpflichtige, die. Einfach sich nicht selber informieren und dass die einfach die Möglichkeit haben, okay, da ist was, da muss mhm. ich darauf achten. Mhm. Und ich spreche meinen Berater, wenn ich ihn habe, auch proaktiv darauf an, ja. dass er mir dann vielleicht ein bisschen näher dazu Informationen geben kann, wenn ich äh, mir unsicher bin zum
0: Beispiel. Ja. Okay, ähm, dennoch ist es ja trotzdem so, dass Leute dich dann dadurch sehen mhm. und auch auf dich zukommen mhm. genau. und dann vielleicht auch Kunde werden.
1: Kunde werden wollen, ja. Kunde werden wollen, ja. (lacht) Genau, ja. Okay,
0: du nimmst gar nicht jeden. (lacht) Ähm,
1: Im Augenblick ähm, haben wir, wie fast alle, das äh, Problem, dass wir zu wenig Personal haben. Das heißt, Stand jetzt nehmen wir gerade keine neuen Leute äh, an, aber äh, tatsächlich, wenn es irgendwo brennt, versuchen wir halt trotzdem zu helfen. Und wenn es über eine Art Beratungsprojekt ist oder, keine Ahnung, wenn es... wenn er nur eine Mini-Info braucht, die für mich äh, mm. zwei oder fünf Minuten dauert,
0: ja. dann, dann also beantworte ich eine Frage. Du baust ja deine Marke damit auf. ne? Klar. Ganz klar. Ja. Auch das. Ähm, also bei, bei mir war das ja so, daher kenne ich dich ja auch. Ich kenne dich, weil du Content machst, mhm. weil du auf Social Media aktiv bist. Da habe ich dich äh, gesehen. so ne? ähm, Ich habe einen Steuerberater gesucht für ein spezielles Thema. Dann habe ich Empfehlungen bekommen. Dann habe ich äh, den einen angerufen, der hat dann gesagt: hey, Ich bin gerade im Urlaub, ruf mal in zwei Wochen an. Habe ich nicht angerufen, weil das äh, ne, der hat mir, der hat mir äh, einfach das Gefühl gegeben, dass er halt mich nicht braucht als mhm. Kunde. Ne? Ähm, dann habe ich äh, bei der zweiten Empfehlung angerufen. Die haben dann gesagt, die rufen mich zurück. Haben sie nie gemacht. Die mhm. haben auch gesagt, wir sind voll und so. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich äh, dich gesehen und deinen Content gesehen. Mhm. Und dich dadurch gefunden, so. Also das funktioniert ja, man ja, sieht also ja, es funktioniert, genau. weil genau. ich bin das fun- der, der genau. Beweis, dass es genau. funktioniert. Das funktioniert. Ne? Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was für Vorteile hast du als Steuerberater, äh, dadurch, dass du Social Media Marketing machst, dass du da aktiv ähm, bist?
1: Also äh, grundsätzlich natürlich, äh, man, äh, man, man baut eine Art Marke auf, beziehungsweise man kann natürlich äh, äh, Mandanten gewinnen und wenn man will, kann man sich eine Kunden Kundenaussuchung dann. Ne? Also zumindest in bestimmten Rahmen. Ja. Äh, man kann das ja auch äh, bestimmt, äh, in bestimmter Art und Weise dann so ja, auf seine Zielgruppe äh, zuschneiden. Keine Ahnung, wenn ich jetzt hier Stiftungsberatung machen würde, mhm. ne, würde ich einfach nur hochpreisige Themen anbieten. Das ja. wäre natürlich eine äh, ne ganz besondere Nische. Ähm, also man, man kann damit schon aktiv Kundengewinnung betreiben. Man kann mhm aber sich auch ähm, für Mitarbeiter interessanter machen, weil die natürlich dann auch sehen, hey, ähm, äh, der hält die ganze Zeit seine Nase in die Kamera in Anführungsstrichen. Äh, Der hat Ahnung davon und der sieht ja eigentlich auch ganz locker aus. Das ist halt anders wie wie die meisten anderen. Also es
0: es zahlt halt allgemein auf eure Kanzlei ein, sowohl was Kunden betrifft, als auch was Mitarbeiter betrifft. Definitiv. Ähm, äh, Gerade weil du ja spezialisiert bist auf dieses E-Commerce-Thema und Mhm. du gibst ja immer Tipps Mhm. in diesem Bereich. Genau. Also wenn ich jetzt E-Commerce machen würde, dann würde ich ja sofort zu dir kommen. Weil ja. dann wüsste ich ja, der versteht mein Geschäft so, ne? Der wird mich gut beraten, ne?
1: Genau, also das, soll, das ist halt das Ziel, die Leute äh, abzuholen und ja. dann ähm, ähm, ja auch zu zeigen, ja, äh, da ist jemand, der der weiß, was ich mache, der spricht meine Sprache
0: Richtig. und der kennt den Markt. Genau, genau. Und klar, ne, viele, auch andere Branchen, sagen, ey, ich habe genug Kunden, ne, läuft mhm. alles und so weiter. Ähm, aber wenn man dann ein bisschen weiter bohrt, so bessere Kunden oder die Auswahl zu haben, das will dann doch jeder, ne?
1: Äh, grundsätzlich schon, genau. Was hm. mir halt wichtig ist, auch so ein gewisser Sympathiefaktor. Also die Leute, die wir haben, ja. äh, das sind jetzt nur noch Mandanten, mit denen ich auch äh, Bock habe, zusammenzuarbeiten. Ne? Es ist dabei wo ich sage, oh, den will ich nicht mehr. Die haben wir alle rausgeschmissen. Ja. Jeder, der meine Mitarbeiter irgendwie ähm, wirklich, ich sage mal, blöd anpumpt, klar, ja. Fehler können passieren. Ne? Ja. Dann muss man sich dafür auch rechtfertigen. Also gar kein Thema. Man kann auch mal aus der, aus der Hose springen. Mhm. Ähm, aber wenn jemand meine Mitarbeiter unberechtigt anpumpt, nur weil er einen schlechten Tag hat, dann ist ja, das klar. einfach schon so ein... Punkt, ja,
0: ja, natürlich. wo ja.
1: uns dann eins bald verlassen könnte. Ja,
0: absolut. Ähm, was würdest du denn sagen, warum Steuerberater generell eher nicht so aktiv auf Social Media sind? Also es gibt ja Branchen, die, ja, also es, es gibt ja Unternehmer, die sind auch, sage ich mal, vom alten Schlag. Mhm. Trotzdem haben die schon ein Profil ne, auf Instagram, auf Facebook, mhm. irgendwie Einzelhändler, ähm, Möbel, Fahrräder, mhm. was mhm. weiß ich, ne? Wieso ist das bei Steuerberatern eher nicht so?
1: Ähm, ich glaub, also erstmal ist der Beruf halt schon äh, gerade im Augenblick sehr stressig. Es ja? ist ein hoher Arbeitsdruck, hohes Arbeitspensum. Mhm. Ähm, da will sich äh, manch einer nicht das noch zusätzlich mit ans Bein binden. Ja.
0: Ähm,
1: ist, einige haben Angst, äh, kostenlose äh, dann Beratung liefern zu müssen, fühlen sich verpflichtet breche mir auch keine Zacken aus der Krone, ja. wenn ich jemand irgendwie dann, wenn, wenn ich davon nichts abrechnen nur ja. weil ich dem mal um, abendlang irgendwie ein bisschen was getextet habe. Ähm, aber grundsätzlich sind, die, glaube ich, die meisten eher satt. Also gerade die größeren Kanzleien, da mhm. äh, habe ich immer das Gefühl, die, ja, die meinen, äh, sie brauchen es einfach nicht.
0: Ja, okay. Ähm, aber es gibt ja viele Unternehmen, die satt sind. Also, keine Ahnung, von klein bis groß, ne? Mhm. Irgendwie, äh, äh, ja, Apple oder Nike oder so. Ja. Sind auch auch satt, haben genug Kunden, jeder kennt die Marke, die sind aber trotzdem machen die Marketing. Ja,
1: aber die haben äh, ganz Abteilungen dafür, die das ausschließlich machen. Klar. Äh, und so ein Steuerberater, der muss es halt alleine machen oder muss sich eine Agentur suchen, die dann das für ihn übernimmt, aber auch dort.
0: Meine zum Beispiel.
1: Genau. Ja. Aber ja, da muss halt wieder Content liefern, ne? Das ist es ja.
0: Ähm, ja, na, also... Wenn man bei mir Kunde ist, nicht. Wir machen ja alles. <lacht> ja, perfekt. Wir kommen hin, wir machen äh, die Fotos, die Videos.
1: Ja, ich meine aber jetzt, wenn du Social Media machst, das ist ja, ja äh, also natürlich Online-Marketing bin ich bei dir, ne? mhm. ähm, das geht. Aber wenn du wiederum Social Media bespielen willst ähm, und willst ähm, immer mal wieder Videos posten, ja. dann musst du ja schon selber dir die Zeit nehmen und äh, Content äh, produzieren. Also Beispiel äh, jetzt auch Steuerberater, die es sehr, sehr gut machen. ist ja. zum Beispiel die Kanzlei äh, und Partner aus Köln. Ja. Ähm, aber ich glaube, der macht auch einen Tag die Woche nichts anderes außer Video drehen.
0: Es gehört halt dazu. Ne? Das muss in genau. die Unternehmensprozesse mit genau. rein. Ne? Genau. Ähm, aber meiner Meinung nach gehört das zu jedem Unternehmen, egal welche Branche. Man muss ja. sich um seine Außendarstellung kümmern. Genau. Und Außendarstellung heißt heutzutage, Online-Außendarstellung.
1: Ja, auf jeden Fall. So, ne? Bin ich bei dir, aber mhm. hier ist, ist es eher wieder so, dass die äh, Berater, weil sie immer viel zu tun haben, mhm. Personalmangel, mhm. dann lieber im Unternehmen arbeiten wie am Unternehmen. Ja, also, das heißt, äh, man macht, man versucht dann lieber die Mitarbeiter zu, zu unterstützen, ähm, anstatt sich um Marketing etc. zu kümmern.
0: Ja. Ja, klar. Aber ist das halt ist im äh, Kreis, ne? Ist ein allgemeines Thema, ne? Ja. Beim bei, bei Mittelstand in Deutschland, die sehen das halt nicht so als so wichtig an, weil genau. es halt früher auch nicht wichtig war, ne? Genau. Also, früher hast du ja dein Geschäft dahingestellt, hingebaut, Tür aufgemacht, so. Marketing ja. heißt, ich mache die Tür morgens auf.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
0: und der Rest läuft von alleine. Aber genau. das ist halt, irgend, ja, nicht irgendwann, es ist nicht mehr so und mhm. ich glaube, das kommt bei einigen Branchen früher an als bei anderen. Ja. Ne? Und bei, bei der Steuerberatung dauert es wahrscheinlich noch länger, bis es da ankommt. Deutlich. Ne? Ja, weil ganz genau die so. Leute noch von alleine dahin gehen und so weiter. Ne? Die wissen, genau. die brauchen das. Ne? Ähm, aber ich glaube, das wird irgendwann da ankommen. Weil wenn ja. wir jetzt mal 20, 30 Jahre weiterdenken und die ganzen äh, Stammkunden sind weg und so weiter ja. ne? und man wirklich nur noch online die Aufmerksamkeit gewinnen kann, Ne, so wie ich dich online mm-hmm, gefunden mm. habe, dann ist das ja, äh, dann muss man es machen.
1: Ja, definitiv. Also ja. Ne, irgendwann wird, wird das Ganze, der ganze Markt wieder kippen. Es, also ich kenne es halt auch, als ich äh, Angestellter war, ähm, da, da waren die Vorgänger halt äh, schon happy, wenn ein neues Mandat angeklopft hat und wenn es ein Kiosk gewesen ist, das Beispiel. Ja. Ne? Ähm, ja. Heute denkt man, heute wird man sagen, äh, Kiosk, äh, Bargeldgeschäft, da ja, ja. habe ich keine Lust drauf, <lacht> äh, mache ich nicht. Ja. Ja, aber ähm, selbst dort hätte man einfach mit Marketing schon viel, viel mehr machen können. Mhm. Das heißt, wie immer, wenn ich mit der Zeit gehe, geht mit der Zeit, so genau. muss man es hier sehen genau. und dieser diese Zeitpunkt wird wiederkommen, dass es einfach nicht so viele Mandanten gibt wie Berater. Ja. Und dann alle sehen jetzt, okay, ich kann mich selbstständig machen, ja. ich arbeite selber alles ab so und irgendwann ist der Markt wieder leergefickt mit Mandanten mhm. und dann profitiert einfach der, der sich eine vernünftige Marke aufgebaut hat.
0: Richtig. Und natürlich, ne, Thema Mitarbeitersuche, ne, Arbeitgeber-Image und so weiter, klar. ist ja nochmal ein Thema für sich, ne, G- habe ich ja selber schon tausende Beiträge, Videos, Podcast-Folgen zugemacht ja. und so weiter, Mitarbeiter, äh, äh, gewinnt man halt dadurch, dass man auf sich aufmerksam macht und nicht darauf wartet, dass die sich bewerben. Genau. Ne, weil sonst kommen die anderen, die auf sich aufmerksam machen, also alleine in dem Thema lohnt sich ja schon ein Social-Media-Auftritt. Auf, also unbedingt, ne, also. Das also, macht äh, ihr auch. Klar. Ja, so ein bisschen, ne. ne? Ja, ja. <lacht> ne, das, das ist halt das Ding. <lacht> ähm, was würdest du denn einem Steuerberater sagen, einem Kollegen sagen, warum er Social Media machen soll?
1: Ähm, einfach, um sich selber besser im Markt äh, zu etablieren und zu präsentieren und äh, zu zeigen, dass halt, ähm, dass er es halt wirklich kann. Ne? Mhm. Also ähm, man kann halt die Leute immer ganz schlecht, also ein Berater überall, ne, ganz egal, wen du nimmst, kann es halt immer schlecht äh, unterscheiden. Ist es jetzt ein Guter oder ist es ein Schlechter? Aber wenn du Dinge von dir preisgibst, mhm. kann ähm, kann der Kunde einfach schon erkennen, okay, ja, du verstehst vielleicht was von dem Handwerk und vor allen Dingen, was ich viel, viel wichtiger finde, ist, hm. ähm, ist er mir denn überhaupt sympathisch? Ja? Oder habe ich da hab ich jemand äh, gegenüber, mit dem kann ich gar nicht, da gehe ich halt nur hin, weil der irgendwie meine Steuer macht, aber den ja. würde ich nie fragen, wenn ich eine Beratung brauche. Ja. Und genau sowas möchte ich halt nicht. Wenn Leute bei uns ein Mandant ist, der soll sich einfach auch trauen, was zu fragen. Ne? Der hm. soll... Ähm, ähm, der soll auch bei uns sein, weil er Lust hat, mit uns zu arbeiten ja. und nicht, weil er irgendwie das, das notwendige Übel da gerade halt hat.
0: Ich denke halt, dass das, ähm, der Geschäftsführer aus dem Mittelstand, Steuerberater, aber auch andere, dass die halt vielleicht gar nicht wissen, dass dieses ähm, Sympathieaufbauen, mag ich den Anbieter, mag ich das mhm. Unternehmen, dass das halt online passiert heutzutage.
1: Genau, letztendlich baust du darüber Trust auf, ne? Vertrauen. man genau. so Genau, nur oder?
0: dass man es das halt über den Weg macht. Ja. Das haben gar, äh, viele gar nicht, glaube ich, ähm, ja, verstanden. So, Die mm-hmm. denken halt, mm-hmm. ey, der, der Kunde, der kommt dann zu mir zum Kaffee trinken in, in meine Kanzlei rein und dann lernt er mich erkennen. Genau. Aber dass der sich online die Leute vorher anguckt und dich dann sieht, wie du dich selber im Selfie-Modus filmst und was erklärst und Tipps mm-hmm. gibst, das checkt der gar nicht.
1: Ähm, nee, bin ich auch bei dir, weil er halt immer noch meint, ja, ne? das ist alles. Persönlich ist es auch. Ist Beratung ist ein persönliches Geschäft. Klar. Aber ähm, der muss sich erstmal finden. Ja? Und wenn er ja. nicht gerade über die gelben Seiten sucht, wo vielleicht der eine oder andere auch noch vertreten Richtig. ist, wer weiß. Ne? Ja, ja. Aber es ist ja auch so ja. ein aufsterbendes Modell. Ja. Ja, ja. <lacht> ähm, dann, dann, wie soll er dich finden? Wie soll er auf dich aufmerksam werden? Richtig.
0: Ich glaube, dass also ich würde sagen, das ist einfach auch ein Generationsding. Ne? Auch auf jeden diese, Fall. Dieses, ja. diese, dieses Mindset einfach, ähm, ja, dass du halt auf dich aufmerksam machst, dass ja. du dein Gesicht zeigst. Ne, dass du online aktiv bist. so du, du machst das jetzt, weil für dich ist das normal. Genau. So ne? Aber du weißt ja, wie das ist. Ne? Leute, die, sage ich mal, ein bisschen älter sind vielleicht, mhm. die vielleicht 50 sind oder 60 sind, für die ist das ja auch einfach Quatsch. Die sagen, ja, Social Media, Facebook, was soll mhm. ich da, ne? mein Essen posten und so. Ja.
1: Also ich <lacht> glaube eher, das ist äh, ein Thema der Komfortzone. Und ähm, wenn man...
0: Das also, ist tiefer dann dahinter. Genau, das ist der genau. echte Grund.
1: Ja, genau. Ne? Ja. Also klar. Ja, warum soll ich das machen? Ne? Aber ja, ja, ja. das ist halt einfach. Die ersten Mal dachte ich mir auch so: Boah, ey, bin ich das jetzt wirklich hier in dem Video? Ne? Ja, <lacht> Verdammt, was ja, was ja, machst ja. du denn da? Das ja. guckt doch nie jemand an. Ja. Ne?
0: <lacht> Aber es ist halt einfach der Zeitgeist mittlerweile. Ja, genau. Ne? So. Und ähm, es sind halt nicht die 20-Jährigen, die da nur unterwegs sind, sondern, ne, wenn man mal Facebook guckt, ja. die Leute auf Facebook sind 40, 45, 50. Ne? sind die Alten, genau. sind die Alten, in Anführungsstrichen. <lacht> ja. ähm, für viele Unternehmen die Zielgruppe, die sie erreichen ja. wollen. So, ne? Ich bin jetzt auch nicht äh, 20 und finde meinen Steuerberater über Instagram. So. Ja, es definitiv. Es ist halt der, äh, äh, ja, der Zeitgeist, die Mediennutzung ja. läuft so ab. Genau, ja. ne,
1: tatsächlich, äh, wie soll man sonst gefunden werden, muss man ganz klar sagen. Ja. Ne, geht nur über Social Media oder geht es am einfachsten, würde ich sagen. Richtig. Natürlich kannst du ja auch eine tolle Website oder sowas hinsetzen, aber die muss ja erstmal jemand finden. Ja? Also genau. geht geh mal, geh mal Steuerberater ein, äh, wenn du drückst Steuerberater Oldenburg, dann ja, ja, ja. kommt vielleicht irgendwann mal einer, äh, hm. der äh, ja, der ja, vielleicht, den man nehmen könnte. Aber ja. siehst du ja schon an den Aufbau der Websites oder an der Aktualität der Websites, ist ja auch
0: so ein Thema. Zum Beispiel. Richtig.
1: Ähm, die sehen seit zehn äh, Jahren auch identisch aus.
0: Richtig, ja. Ähm, was würdest du denn sagen, woran erkennt man einen guten Steuerberater?
1: Das ist tatsächlich schwierig. Ich würde sagen, man erkennt ihn, wenn man ihn fragt, Social Media oder im persönlichen Gespräch, und man das Gefühl hat, dass er Sachverhalte einfach erklären kann. Ja, Also das ist, glaube ich, eher die Kunst. Ähm, ja. Denn die meisten machen bei, bei Steuerrecht äh, die Ohren zu ja, und sagen, oh, was ist aber, wenn ich, wenn ich dir ein, ein, ein komplexes Thema... Einfach erklären kann. Ne? Keine Ahnung, warum muss ich beim, beim Steuerklassen, wenn ich, wenn meine Freunde, ich habe Steuerklasse 3 und 5, warum müssen wir immer Steuern nachzahlen? Mm. So, wenn er das mit einfachen Worten erklären kann, ja. hey, entspannt. Ja. Ja, also komplexe Sachverhalte oder komplexere Sachverhalte einfach leicht runterbrechen.
0: Mm. Es ist ein riesiges Thema, allgemein im Marketing. Mm. Und besonders Experten wie Steuerberater, Anwälte, Ärzte und so weiter, für die ist genau das extrem schwer.
1: Definitiv. Also, ja. aber Beispiel: Wir waren vor, also ich mit äh, drei Leuten aus meinem Team, waren vor mhm. drei Wochen in Stuttgart bei einer Veranstaltung von einem großen Amazon-Inkubator. So eine Messe ja. war da. Ja. Und dann äh, kam halt auch ähm, äh, ein Händler zu uns. Sie waren sich Mandant und die haben Fragen gestellt: Oh, ne, ich habe hier eine GbR und wir möchten eine Holdingstruktur rein. Und wie geht das denn? Ne? Und ja. meine Mitarbeiter schon Augen verdreht, weil das ist so ein Thema, da kannst ja. du auch zwei, drei Stunden äh, ja, drüber ja, reden. Ja. Ja. Dann, okay, ne, jetzt. Ähm, Einmal kurz zuhören, jetzt machen wir komplexes Steuerrecht in 45 Sekunden. Und habt ja. ihr in 45 Sekunden den Sachverhalt runtergebrochen und dann sagen die, ja, wenn mir das mein Berater so erklärt hat, ist ja total einfach. Ja. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Ja. Ja. Aber nur so geht's. Komplexe okay. Sachverhalte runterbrechen oder auch in kleine Scheibchen schneiden und äh, ne, dann sagt, okay, Schritt 1, 2, 3, ja. wir fangen jetzt mit 1 an ja. und dann gucken wir weiter.
0: Ja. Wie gesagt, ist eine Fähigkeit, die ganz viele Experten halt nicht haben, weil die sind in ihrem Thema. Ja. Bei dir dreht es sich 24-7 um Steuern, so das ist dein Job, ist so, genau. du, du gehst zur Arbeit, ja. du, ne, das ist dein Alltag, aber das ist nicht der Alltag deines Kunden. So, ne? genau. Ich beschäftige mich ein paar Stunden damit, vielleicht höchstens so ne? und danach halt wieder Wochen, Monate lang gar nicht. Also genau. musst du mir das ja so erklären, dass ich, ich das verstehe und das können genau. ganz viele können das nicht. Und ähm, machen das in ihrem Marketing auch nicht. Mhm. Ne? Und Definitiv. Das ist aber sehr wichtig, das zu tun. Ne?
1: Klar. Deswegen sage ich auch, hey, wenn ihr es nicht verstanden habt, frag mhm. mich. Ne? Spreche mich wieder darauf ja. an, dann erkläre ich dir das anders. Also, Wenn du herausgehst und sagst, ja, war, war eine tolle Beratung, aber ich weiß gar nicht, was der von mir will, hat ja, ja keiner was gewonnen. Ne? Richtig. Ich habe ich hab zwar äh, meine Stunden vielleicht verkauft, in Anführungsstrichen, mhm. aber ich habe jemanden, der hinterher nicht zufrieden ist. Und. Ja. Ähm, die Zufriedenheit beim Kunden ist einfach viel, viel mehr wert, wie einfach diese eine Stunde abzurechnen.
0: Absolut, ja. Okay, ähm, dann haut doch mal ein paar Tipps raus. Wie, wie, wie kann man Steuern sparen? Als, sagen wir mal als Agentur, wie äh, Agenturdienstleister, so wie ich einer bin.
1: Oh, Dienstleistung ist immer so super schwer, ne? weil du einfach äh, einen geringen Kostenfaktor hast. Ähm,
0: das ist doch schon mal gut, oder nicht?
1: Äh, ja. also Und viel, viel Gewinn. Ja, genau, genau. das ist immer die Frage der Perspektive. Ne? Viel mhm. Gewinn, wenig Steuern, das funktioniert einfach nicht. Das muss halt nee, auch sagen, ne? ähm, <lacht> Viel Gewinn heißt auch viel Steuern. Ne? Die Frage ist, ich ja. glaube, es gibt nicht kein praktisch Steuersparmodell, sondern die Frage ist, was will ich mit dem Geld machen? Ja, also das ist auch eine ich,
0: interessante Frage, das stimmt. Genau, also so, ne, d- ja. äh, äh,
1: wenn ich maximale Flexibilität haben will als Unternehmer, mhm. dann würde ich sagen: Hey, bleib eins Unternehmer und dann, dann läuft das. Dann kannst du Geld nehmen, wie du willst. Ja. Du bist in einem Spitzensteuersatz dann vielleicht irgendwann, ja. aber das ist alles fein, weil du die maximale Flexibilität hast. Wenn du aber mhm. sagst, ich möchte riesig viel reinvestieren, weil ich weitere Projekte aufbauen will. Da würde ich sagen, okay, ist wahrscheinlich etwas günstiger, in eine Kapitalgesellschaft reinzugehen, mhm. weil dort zahlst du nur 30% Steuern im Vergleich zu maximal 42, 45%. Ja. Aber es funktioniert nur so lange, wie du die Gewinne immer wieder reinvestieren willst. Willst du zum Beispiel ähm, äh, dann trotzdem ein sehr, sehr hohes Gehalt haben oder mhm. dergleichen, dann macht das keinen keinen Sinn, dann zahlst du so effektiv wiederum mehr Steuern. Also muss man mal gucken, was soll im Endeffekt das Ziel sein, damit okay. man da sagen kann, okay, so zahlst du die wenigsten Steuern.
0: Mhm. Mhm. Also es wird ja viel dazu geraten, GmbH, Holdingstruktur und so weiter, haben wir auch schon mal ja, drüber genau. gesprochen. Ähm, was sagst du denn zu diesen äh, Aussagen?
1: Es kommt darauf an. Also ja. das hat alles eine Berechtigung. Und ja. ähm, die Frage ist wieder hier, äh, die der Perspektive. Nehmen ja. wir einfach mal an, ich habe eine Holdingstruktur. Ähm, dann kann ich aus meiner operativen Gesellschaft in meine äh, ja, darüber liegende ähm, GmbH günstig, Gelder ausschütten. Das heißt, Hm. der Gewinn wird in der operativen Gesellschaft besteuert und danach habe ich nur noch eine Besteuerung von 1,5 Prozent, wenn ich das in meine ähm, Holding quasi ausschütte. Aus Sicht der Holding zahle ich also effektiv nur 1,5 Prozent. Ähm, So, jetzt bin ich aber als Gesellschafter da irgendwann hinter und möchte das Geld nochmal an mich ausschütten, weil ich das Geld privat brauche. Dann zahle ich auf dieses äh, versteuerte Geld nochmal 26,75% Prozent Steuern. Ja? Ja. Das heißt, wenn ich das Geld privat brauche und muss es von ganz oben bis da ganz unten durchschleusen, mhm. zahle ich viel mehr Steuern, als wenn ich ein Einzelunternehmen wäre oder keine Holdingstruktur habe. Das heißt, was will ich mit dem Geld machen? Mhm. Will ich es sichern, weil ich ein Geschäftsmodell habe, wo ich vielleicht Haftungsproblematiken habe. Ja. Macht eine Holding Sinn, dann kann ich das Geld in der Holding parken, ja. ähm, über Darlehen oder dergleichen wieder meiner operativen Gesellschaft zur Verfügung stellen, aber ich habe meine, meine Liquidität vielleicht ähm, etwas ausgelagert, nämlich in meine Holding. Mm. So, und habe weniger Risiko. Ähm, aber es kommt halt immer aufs Geschäftsmodell an. Und viele Kollegen nutzen einfach so eine Holdingstruktur, einfach weil man einen weiteren Jahresabschluss hat, den man abrechnen kann äh, und mm. dadurch ein höheres Gebührenaufkommen hat. Also mm. es kommt halt immer auf den okay. Kunden darauf an, was möchte Aber, macht aber ab
0: einer gewissen Geldmenge macht es doch keinen Sinn, sich das privat aus, auszuzahlen, oder?
1: Ja, aber irgendwann muss es ja trotzdem auszahlen. Irgendwann ähm, willst du es ja über darüber verfügen. Das heißt, die Frage ist, was machst du mit dem Geld? Willst du es reinvestieren in Beteiligung oder... Äh genau, aber sagen
0: wir, ich, ich, ich mache jetzt, äh, ich zahle mir ein, ein hohes Gehalt aus, mhm. aber das Geld darüber hinaus, mhm. was soll ich damit machen? Also das genau, würde was ich damit machen? Am Ende würde ich das ja irgendwo rein investieren, damit ja. es mir was bringt. Immobilien, Beteiligung oder so. Und das genau. macht man doch am besten über die äh, Holding oder nicht. Oder auch, auch ein ganz
1: tolles Thema. Ähm, yeah. Vermögensverwaltende Kapitalgesellschaft, nämlich äh, eine Gesellschaft, die Immobilien hält und verwaltet. Ist auch wieder die Frage, ähm, Genau, ist das nicht besser,
0: als das als Privatperson zu tun?
1: Ja, es kommt halt wiederum darauf an, was, yeah. wie viele Immobilien sollen es sein? Willst okay. du zwei, drei Immobilien anschaffen, würde ich sagen, mach das bloß privat. Warum? Okay. Stand jetzt kannst du nach zehn Jahren diese Immobilien steuerfrei verkaufen, Exakt. wenn sie im Privatvermögen sind. Ja. In Betriebsvermögen löst das halt immer Steuern aus. Okay. Ja, und ich mhm. habe bei einer Kapitalgesellschaft einen Verwaltungsaufwand für diese Objekte, das heißt der Jahresabschluss und die Steuererklärung werden relativ teuer mhm. und das muss ich erstmal mehr Ertrag erwirtschaften. Das muss ich also erst über meinen Steuersatz einsparen. Das heißt, wenn ich jetzt viele Immobilien kaufen will und ähm, immer wieder Geld reinschiebe und das gar nicht anrühre, das Geld, und die Immobilien dann kann das langfristig Sinn machen.
0: Klar. Genau, das meine ich damit. Ne, Ich habe jetzt ein schönes Gehalt, das zahle ich mir aus und ja. das Geld, was darüber hinaus reinkommt, das soll halt langfristig sinnvoll investiert werden, immer wieder. Genau. Dann ist das halt wahrscheinlich sinnvoll. Ne? Wenn du
1: einen Plan hast. Ich habe einen Mandant, der hat jetzt irgendwie seine äh, 10. oder 11. Immobilie gekauft. Ja. So, da macht das äh, auf jeden Fall Sinn. Ja, ja, ja. Aber ähm, wenn du irgendwann mal, ähm, ja selber dir Eigentum anschaffen willst, mm, wenn du, mm. keine Ahnung, wenn du die Kohle einfach immer mal wieder brauchst, weil mm, du ähm, mm. ja, weil du einfach vielleicht nicht so, oder weil du einfach relativ flexibel bist, heute mache ich das, morgen mache ich das, dann sollte ich mir überlegen, da. ob ich so eine Immobilie... Genau, es ist eine anschaffe. Struktur,
0: die man sich genau. da selber baut. Ne? Man kann ja dann nicht zum Geschäftskonto gehen, aber sagen, hier, heute genau. mal 1.000 Euro, genau. morgen nochmal 300, ne? das geht dann halt nicht. Du, hast, du zahlst dir selber ein Gehalt aus, ne? du bist angestellt bei dir selbst sozusagen. Genau. Ne? Genau, da haben wir, wie gesagt, haben wir schon drüber ge- aufgesprochen. Ja. Ist ja auch, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Aber ich denke, deine Antwort ist halt eher, ist nicht ja oder nein, sondern genau, es, es kommt, kommt drauf an. es kommt drauf ja. an. Also ich,
1: wenn, ich, wenn ich einen klaren Plan habe, mhm. dann kann man den umsetzen, da kann man mhm. sagen, ja, das ist gut, das ist nicht gut. Aber ja. oftmals ist es einfach so, man stellt hinterher fest, Ah, verdammt, ist vielleicht doch nicht so geil gewesen, ja. aber das hat Vergangenheit, kann ich nicht mehr ändern. Beispiel: ja, ja. Wir haben einen Mandant, die waren ähm, eine GbR, ähm, verkaufen auch online, mhm. haben dann umgewandelt in eine Kapitalgesellschaft. Mhm. So ist, ist jetzt auch alles gut. Nur jetzt hat sich einer der beiden im Ausland eine Immobilie gekauft ja. und will aus Deutschland rausziehen, der ja. andere auch. Ja. Jetzt haben sie hier ihre Kapitalgesellschaft, die sie jetzt irgendwie wieder loswerden müssen. Das kann geht halt nicht so bei. einfach. Äh, ja, aber dann hast du das Thema Wegzugsbesteuerung, was äh, sehr, sehr teuer ist, ah. äh, was extrem hohe Steuern auslöst. Und genau das wird dann einfach zum Problem. Hätten die das damals, ähm, wären sie damals GbR geblieben, hätten mhm. sie gesagt, okay, wir verkaufen jetzt den ganzen Zauber als Beispiel ja. oder wir m- hören einfach auf und ja. gehen raus aus Deutschland gar kein Akt gewesen. So haben sie wieder einen riesen bürokratie hm. hinten dran, hm. der ähm, auch x-tausende an Euros noch kosten wird. Ähm, okay. Was man, was man hätte, hätte man das vorher gewusst, hätte vermeiden können. Ja. Deswegen, man muss einfach einen klaren Plan haben und den verfolgen. Und wenn sich der Plan ändert, dann darf ich halt ähm, nicht sagen, ja, jetzt ist ja alles Quatsch hm. oder Mist, ähm, hm. weil das so ist, sondern es war damals die richtige Entscheidung.
0: Ja, okay. Ähm, gut, aber kommen wir nochmal zurück zu den Steuertipps. Ja. Wo, hier die krassen Hacks, will ich jetzt wissen. Ne? Also Egal ob für Agentur oder E-Commerce oder so, gibt es Dinge, die vielleicht auch immer wieder Kunden von dir nicht machen, übersehen, falsch machen, wo sie mit einer Kleinigkeit, keine Ahnung, die, 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 äh, Geben etwas nicht als Betriebsausgabe an, was sie eigentlich immer angeben könnten.
1: Ja, also, also im, im irgendwas sind nein, Simples- nein, nein, nein. Genau, äh, im, Im Grunde ist es, äh, du musst halt als ähm, Unternehmer ähm, Sammler sein. Du musst halt Belege sammeln. Du musst mhm. gucken, okay, was habe ich denn hier eigentlich als im Betrieb und sammeln und
0: betrieblich Passiert sind. das oft, dass, dass Unternehmer, sage ich mal, Sachen privat kaufen total. oder privat bezahlen, obwohl genau. sie die fürs Unternehmen verwenden ja, total auch oft. rechtlich auch dö- ange- genau. Aus- genau. Äh, angeben dürften als Aufgabe?
1: Nehmen wir so... so, so. Kleinquatsch, wie Portobelege, Parkgebühren. Genau. Oder du bist einkaufen, kaufst hier für deine Kunden Kaffee oder sowas. ja? ja. Machst du dann vielleicht mit deinem, mit deinem Wocheneinkauf genau. und dann verteilst das über die Firma abzurechnen. Ja, sowas halt
0: darauf achten. Ne? Ja,
1: einfach nur der Kleinvieh. Denn die, die Big Points, es gibt nie, man kann nicht sagen, ähm, pass mal auf, kauf dir jetzt das äh, und damit sparst du Steuern. Nee, okay. Aber wenn du hm. zum Jahresende oder wenn du sowieso noch investieren willst, ne? beispielsweise du brauchst, ähm, ein neues äh, MacBook Air, ne? ja. dann, ähm, dann schaffst du das an. Das kannst du im Augenblick äh, innerhalb eines Jahres abschreiben. Das heißt, es ist 100% Betriebsausgabe, dann machst du das halt eben. Ne? Da muss du sich großartig überlegen.
0: Es, ist ja auch, es gibt ja auch immer dieses Ding, Ja, Ende des Jahres, was kann ich noch kaufen, ja, genau. Genau. um Steuern zu sparen. Genau. Aber das ist doch irgendwo Quatsch, oder? Also mhm. nehmen wir an, okay, es ist Dezember. Ja, so. Und ich würde mir in den nächsten fünf Monaten irgendwann einen neuen Laptop kaufen. Mhm. Okay, dann macht das Sinn, den genau. im Dezember zu kaufen. Dann macht das Sinn. Klar. Aber wenn ich jetzt nicht vorhätte, mir den irgendwann zu kaufen, dann macht es doch keinen Sinn, irgendwas zu kaufen, nur um mehr Betriebsausgaben Nein. zu haben. Genau. Was soll ich denn? Weil dann ist es besser, mehr Gewinn zu haben, obwohl ich auch den versteuere, oder? Genau.
1: Was soll ich denn 100 Euro ausgeben, um 30 Euro zu sparen?
0: Ja, Exakt. macht keinen genau, Sinn. Genau, 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 genau. Und das, genau. Da, das ist, glaube ich, etwas, was viele, genau. auch viele, die nicht selbstständig sind, die sagen: Ja, hier, kauft ihr doch ja. noch mehr was. Dann genau. du ja, Spaß. das ist, das ist Quatsch. Quatsch. Das ist Quatsch. Ja. Genau, ja, ja. aber
1: wenn ich sowieso eine Investition Missizu- tätigen möchte oder klar. muss, das dann kann klar. ich sie halt vorziehen. Ne? Absolut. Beispielsweise, Richtig. ich brauche irgendwie eine Software oder so, keine Ahnung. Und mhm. ich ist vielleicht sogar irgendwie ähm, Cyber Week oder weiß der Geier ja. was, wo ich das vielleicht sogar noch rabattiert kriege. Ja. Ja. dann mache ich das. Ne? Ja, ja, ja,
0: klar. Genau, genau. Ja. Cool, okay. Interessante Sachen. Ähm, die, die, die krassen Tipps, die gibst du mir dann gleich, wenn das Mikro aus ist, dann noch, ne? <lacht> Definitiv. Haben wir ja haben gesagt. Genau. Ähm, ja, mega spannendes Thema. Sehr coole äh, Dinge, die du erzählt hast. Ähm, wer Fragen hat an dich, wo findet man dich auf Instagram oder unter welchem Namen?
1: Ähm, ich glaube, Steuerberater E-Commerce heißt es da, genau. Ansonsten, okay. wenn man Thomas Matiszek äh, dort eingibt, kriegt man mich auch auf jeden ja. Fall.
0: Und eure Webseite von deiner Kanzlei?
1: Okay, entweder unter äh, thomasmatiszek.de oder unter mbd-steuern.de.
0: Okay, perfekt. Ja, vielleicht kriegst du ja Fragen aufgrund des Podcasts. gerne. Jemand, der sehr noch gerne. Fragen hat aus dem... Agentur, E-Commerce-Bereich und klar. so weiter, ne? Online-Marketing-Bereich. Ja, ähm, ja genau. danke, dass du hier warst.
1: Sehr gerne. Eben noch kurz ergänzen ja, dazu, also klar. wenn ich nicht gleich antworte, ne? nicht verwundert sein, nervt mich gerne, also ich kriege wirklich viele äh, Nachrichten, ist da nicht böse gemeint, ja. sondern einfach nochmal antiggern ja, ähm, ja. und dann erinnern, es ist nicht so, dass ich die Leute ignoriere, sondern Nein. meistens, also gerade tagsüber, da verdaddle ich das einfach.
0: Ne? Ja, ja, klar, wie das halt als Influencer so ist, wenn man ja. so, ne? so genau. viele Nachrichten kriegt und so. Genau. Verdammt. Ja, richtig. Okay, Sehr cool. Ähm, Geht auf das Profil von Thomas rauf, guckt an, was er da macht und äh, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge vom On Point Podcast.